0: De to store partiene er i gang med å snekre nye partiprogram. Vi diskuterer Høyres idé om å flytte trygd til kommunene. Og vi spør Arbeiderpartiet om hva som må bort, dersom en skal prioritere hardere. God morgen, Stefan Heggelund. Riktig god morgen. Du leier det utvalget Høyre som kommer med forslag til ny arbeids- og socialpolitik Og denne helga presenterte du noen av i Dagens Næringsliv og Dagsavisen. Et av forslagene er å flytte ansvaret for en del av trygdeutbetalingene fra staten til kommunene. Og da snakker vi om arbeidsavklaringspengene og ufuretrygd, der du foreslår at den, som en start kan kommunene få ansvar for 15 prosent av utbetalingene av denne trygden. Hva oppnår den med det?
1: Ja, og da, når de får ansvar for det, så er det også penger de får av staten. For målet her er å lage en belønningsordning for kommunen, og lykkes med arbeid i å holde folk unna den statlige trygdekverdenen. Og poenget med det, det er at vi er veldig flinke i Norge i dag til å bruke noen deler av trygdesystemet vårt. Og de delene vi er flinkest til å bruke, det er det vi kaller for den helsetrygden. Det er bra for de som trenger helsetrygd er at eh, det er mye som tyder på at vi skyver en del mennesker over på helsetrygd uten at de egentlig burde vært på en helsetrygd, at det egentlig ikke er som er deres problem. Flere får den helsetrygden enn de som egentlig skulle hatt det. Riktig, og det som skjer da hvis man kommer inn på en sånn feil trygd for å kalle det det, det er at man har stor risiko for å bli en passiv trygdemottager og avstanden til arbeidslivet blir større, og dette ser vi skjer med mange mennesker i dag. Så vi ønsker å lage en belønningsordning for kommunene, hvor de får ansvaret for å betale en del av tryggeutgiftene. Og hvis de klarer å hjelpe folk før de kommer på helsetrygd, hjelpe folk inn i ordinært arbeidsliv, redusere frafallet fra skolen for eksempel, så vil det da kunne beholde de pengene som de ellers ville brukt på å betale utrygt. Så da mener du tryggeutgiftene vil gå ned med å gi ansvaret til kommunene? Ja, så det mener vi antageligvis vil være noe av konsekvensen, at det vil være færre på helserelatert trygd, og at man heller hjelper folk bedre før de havner på en slik tryggeordning, blant annet ved lavere frafall på skolen. Bedre...
0: Men, men det betyr at tryggeutgiftene går ned, og det er en del
1: av målet her? Ja, det, er jo, det som er hovedmålet er at folk får den hjelpen de skal ha i trygdesystemet, og at man ikke havner in i en trygdekvern som man ikke har noe godt av å være på.
0: Rik om du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Kan det være en god idé å gi kommunene ansvar for deler av trygdeutbetalinger som i dag er statlige?
2: Vi er, for det første vil jeg si at vi er helt enige med Eglund og Høyre i at det er viktig at vi sørger for at folk kommer i arbeid, og det er vårt hovedmål med som vi ønsker å innrette våre men vi tror ikke noe på at uh, du behöver å flytte penger fra tryggdebudsjettet for at man ska få uh, mer hjelp når du er ung. For jeg er helt enig med Hegglund at vi trenger å jobbe mye mer med de ungdommer som dropper ut fra videregående skole. Det er et kjempeproblem.
0: Men du mener det fortsatt bør være statlig ansvar? Ja,
2: vi, vi mener det, men det betyr ikke at ordninga vi har i staten i dag er perfekte. Det er fortsatt mye ugjort med å få det mer treffsikre. Men uh, det er sier som jobber med de ungdommer som dette er utenfor, som vi alle sammen er enige om at vi ikke behøver få over på helserelaterte ytelser. Det er jo at det trengs mer tid, og vi var med kommittéen nå i øvre eiker for bare noen dager siden, og der fortalte hun som jobbet med ungdom at de hade over 100 stekker som de skulle følge opp, og det tror jeg er det hovedproblemet når vi ska finne ordninger som gjør at ungdom ikke blir faste trygdemottakere, men kommer sig over i arbeid, vi må ha mer skredd og da er det på en måte litt om det skjer i staten eller kommun kommunal regje. Men kan ikke
0: det gi en litt mer insentiv til kommunene å gjøre et godt arbeid, da, sånn som Heggelund argumenterer for?
2: Jo, det trodde jo vi også når vi lagde samhandlingsreformen, for da gjorde vi akkurat samme øvelsen. Da førte vi over penger fra sykehusbudsjettet til kommunene for at de skulle drive forebyggende arbeid. Det var det første den nye regjeringen gjorde var å fjerne det, så det er litt vanskelig helt å skjønne linja i det eh, Høyre nå foreslår. Så du
0: mener erfaringen fra samhandlingsreformen er egentlig et motargument? Ja, det mot er
2: det jo helt opplagt, men samtidig så er det jo mm. sånn at det er... Eh, behov for å gjøre mer på skolehelsetjeneste for eksempel, da kan vi øremerke midler sånn at vi får flere helsesøstre mer ø, trøkk på skolehelsetjenesten. La oss, ta, la oss
0: ta den sammenligningen. Hva tror du, Heggelund? Erfaringene fra samhandlingsreformen viser at det kanskje ikke har den effekten du vill ha?
1: Ja, först så måste jag bara berömma att vi kommer är är om den kritiken som er av samhällsreformen, det var ikke speciellt vällyckat. Det var heller ikke den rödgröna regeringens implementering, implementering av NAV reformen Og der her problemet ligger. För att konsekvensen av anavreformen, lik den blev implementerad av de rödgröna, det er at omtrent det eneste velferdsproblemet som prioriteres i det norske velferdssystemet i dag, det er helseutfordringer. Men det finns en rekke andre velferdsutfordringer som vi må adressere, og som trygdesystemet vårt ikke er flink nok til å gjøre i og, og når vi snakker om å da ha resurser til å hjelpe unge mennesker, hva er det som skjer med veldig mange unge mennesker i dag? Jo, de blir plassert in på en ordning som heter arbeidsavklaringspenger. Og nå har det kommet tre veldig interessante rapporter om arbeidsavklaringspenger. Og hva er det for eksempel rapporten til Sintef sier? Jo, der er det en rekke av medarbeidere som uttaler at de unge menneskene det blir passivisert inne på AAP-ordningen og det hadde vært bedre hvis de hadde fått god oppfølging i kommunen med sosialhjelp. Og aktivitetsplikt som vi innfører da vil gjøre at kommunene får bygget ut et system skikkelig. Og det er herfor i dag har kommunene et insentiv til å plassere folk på statlytelser. Men vi vil gi dem et insentiv til å lykkes med arbeidet før man trenger dem.
2: Jeg har bare lyst til å si til Hegglund, vi var i Drammen på samma samme kommittereisa. Der har man innført aktivitetsplikt for ungdommer som får sosialhjelp. Det synes jeg er veldig bra men der fortalte de at bare en av fire av de ungdommer var gode nok til å komme seg ut i et aktivitetstilbud resten hadde så store helserelaterte ytelser, eller sykdommer at du måtte ha hjelp til det Derfor så tror jeg ikke at sosialhjelp er det som hjelper ungdom inn i arbeid Sosialhjelp er jo en økonomisk ytelse som du skal få i en periode der du, der du trenger det. NAV-systemet er jo trenet på å gi ungdom og andre arbeidstrening. Så har vi foreslått i statsbudsjettet nå at vi bør ha et særlig oppmerksomhet omkring de unge laga et nav som kan se ordninga i NAV mer på tvers, slik at folk ikke blir gående så lenge på helserelaterte ytelser. For jeg er helt enig hvis du er arbeidsavklart gjennom navsystemet. systemet du kan ut i arbete så ska du over på de ordningar som sörger för att du kommer över i arbete. Så jag tycker det att vi splitter upp detta här i land någon eh, som är i den kategorin att de trenger hjälp att komma i arbete ska upp till kommunerna, mens andra ska vara igen i staten. Jag tycker det är nog god uppdelning. Det blir mer byråkrati och mindre strömlinjeformad, men det är väl jag är Så, om... så
0: jeg, du kan svara på det, Heggelund. Byråkrati och strömlinjeformning kan det vara en fara för uppsplittning med ditt förslag.
1: Vel, strømlinjeformingen som var et av disse hovedprosjektene med avreformen, reformen altså når du prøver å strømlinje så er problemet at alle passer ikke inn i den strømmen. Og jeg tror heller ikke så veldig mye på byråkratiargumentet, for dette er egentlig en ganske enkel ting å gjøre. Du overfører deler av trygdebudsjettet til kommunen, og så sier du at kommunen får beholde det de faktisk ikke trenger å bruke på trygd, fordi de har lykkes med det sosialfaglige arbeidet. Men hvorfor, men, hvorfor 15, jeg...
0: 15 prosent da, som du foreslår? Du flytter jo en liten del av dette.
1: Ja, så, eller vi foreslår å flytte så mye som vi mener vil være et godt insentiv for kommunene å kunne motta visst de klarer å lykkes med det sosialfaglige arbeidet sitt. Men så vil jeg bare si til Rigmor Åsru at jeg gjentar egentlig bare det som står i disse forskningsrapportene. Det er det jeg gjør, og der står det altså at man ville kunne fått bedre oppfølging hvis man var hos kommunen, enn hvis man ble plassert på en passiv statlig tryggdytelse, og det er et veldig viktig innspill også, i forbindelse med det som er noe av det største innholdsreformen i NAV, som faktisk har vist seg å ikke være spesielt vellykket med å hjelpe unge mennesker. Er, er du enig i den kritikken,
0: Åsrud, at kommunene kanskje har et insentiv til å flytte folk over på helserelatert tryggdytelse?
2: Nei, det tror jeg faktisk ikke. Men det som de forskningsrapporter som Hegelund viser til, sier det er jo at det trenger tettere oppfølging. Det må være flere personer som jobber med de samme tingene, og det får du ikke automatisk hvis du fører ting over til kommunene. Det er det vi trenger. Vi må styrke nå, sånn at flere kan få hjelp, og da trenger vi mer folk som kan jobbe med de ungdommene.
0: Takk for debatten til Rigmor Åsrud og Stefan Heggelund. Indøra til politisk kvarterstudio kommer Arbeiderpartiets nestleier, Hadia Tajik. God morgen. God du skal leie APs programarbeid før stortingsvalget 2017. Vi har nettopp diskutert noe av Høyre sine forslag i prosessen med nytt program, og vittige Høyre tunge har alle påpeket at dere allereie ligger litt etter siden dere startet først i dag.
3: Vi har allerede satt i gang en del utvalg som skal levere til programarbeidet, blant annet på industri, det kommer nå, på, nå i februar, så på er i gang. familiepolitikk og på en rekke andre områder, så ja, vi er i gang.
0: Dere sier selv at målet er et smalare og slankere program med tydeligere prioriteringer. Betyr den tilnærmingen at AP selv må bli flinkere til å prioritere hardere mellom gode formål i politikken?
3: Arbeiderpartiets prosjekt gjennom generationer har jo handlet om at man skal sørge for å gi flere mennesker flere muligheter. Og det vi da må spørre oss når vi står i startgrupper til Arbeiderpartiets programprosess er jo hvilke store utfordringer er det Norge står øver for akkurat nå? Hva er det vi må ta tag i? Og jeg tror at på nåværende tidspunkt ser det særlig tre områder som merker seg ut. Det er det som handler om arbeid og det å kunne leve av egen inntekt. Det er det som handler om å kunne sørge for ny, grønn industriusjoner Altså en bærekraftig verdiskaping for fremtiden. Og ikke minst er det det som handler om å ha tydelige speleregler for et mangfold i Norge.
0: Men det med prioriteringar som jeg prøvde å spørre om, da, ønsker du at et parti som prioriterer tydeligere mellom gode formål?
3: Vi er jo et parti som er et statsbjerrende parti, så vi tar jo oss, inn i partiprogrammet alle deler av de behovene som Norge har, men jeg tror at det er viktig å si at det er noen utfordringer som er så store, de må vi ta først, og så er det andre som kommer i andre rekke, og de tre elementene som jeg peker på nå, Arbeid til alle, ny grønn industri, spilereglene for et mangfold i Norge, de peger seg spesielt tydelig ut akkurat nå. Så altså, vi
0: er vi, for akkurat nå i det siste har det vært mye snakk om omstilling av hverje, aukene arbeidsløse, og, og at uh, vilkårene rett og slett forandrer seg litt. Uh, må en da prioritere for eksempel hardere i velferdspolitikken og lage et program som peker på en mindre omfattende velferdsstat?
3: Det tror jeg er et mer aktuelt spørsmål for Høyre. De har jo mindre penger enn det Arbeiderpartiet har, fordi de prioriterer deres prioritering når de møter partiet. Okay, så, Arbeiderpartiet ikke,
0: så Arbeiderpartiet trenger ikke å slanke velferds-Norge?
3: Vi er nødt til å se på hvordan man kan gjøre ting bedre, slik at man kan hjelpe flere mennesker til å kunne ha selvstendig inntekt og Altså kunde leve de livene som de selv måtte ønske. Så prioriteringer er det helt klart behov for, men når du setter mm. det på spissen sånn som du gjør, mm. så er det ingen tvil om at vi har økonomien til, forutsetningene for å løse de store utfordringene som vi står overfor. Men betyr Fordi det at omfanget... Fordi det som Høyre og Fremskrittspartiet gjør, nemlig store kutt i skattene til de som ikke trenger det.
0: Men betyr det at omfanget av velfødstaten om bør få som i dag?
3: Jeg tror at noe av det som kjennetegner Norge er jo det at vi har en sterk velferdsstand, det at vi har en robust offentlig sektor, samtidig som vi har mange tusenvis av private næringsdrivende, som også trenger den sterke offentlige sektoren, som trenger den velferden. Jeg har brukt en del tid de siste halvårene på å møte mange næringslivstedere. Kommer til å gjøre det også i årene som kommer i forbindelse med Arbeiderpartiets programprosess. Noen av de tingene de trekker frem i tillegg til orden i økonomien og at man har en god og tydelig økonomisk politikk, det er nettopp det at det at Norge er et land med små forskjeller, er noe av det som gjør deres hverdag, deres muligheter så gode som mulig. Det betyr att det å ha en god velferdspolitikk det sikrer også næringsliv og
0: Du peker selv på den grønne fremtiden. Mener du selv at det har vært at vi har sett et tydelig arbeiderparti når det gjelder for eksempel hva slags konsekvenser klimakuttavtalen i Paris skal få for Norge?
3: Jeg tror vi kan bli enda tydeligere. Jeg kom jo selv fra Vestlandet. Faren min jobbet i olje Så jeg er veldig klar over hvor viktig petroleumsindustrien har vært og er for Norge. Den kommer til å fortsette å være viktig. Men jeg tror at man er nødt var å være på fremover. At for å kunne ha en bærekraftig verdiskaping for fremtiden, for å ha mer å kunne både skape og gå dela, så er vi nødt til å sørge for at vi har flere sterke industrimessige bein å stå på.
0: Takk til legge Hadia Tajik, Arbeiderpartiet. De har också kastet seg på podcastbølgen. Mer om det kan du få i Kulturnytt som kommer etter oss. Og om du ikke fikk med deg hele politisk kvarter, så husk at också vi finns som podcast. I studio idag dag, Håvard Grønlig.